0: Вам не кажется, что людей, увлекающихся эзотерикой, становится все больше и больше? Листаю контакты. Настя Натальные карты, Виталий Расклады Таро, Люба Рунолог. Привет, я Оля, и это подкаст «Лунные сутки», где вместе с вами мы выясняем, как эзотерика влияет на нашу жизнь. А помогают мне в этом различные эксперты. Один выпуск, один эксперт, и да поможет нам Вселенная. Последние несколько выпусков у нас получились достаточно фундаментально. Мы поговорили про очень интересные разные направления в эзотерике, в астрологии, углубились в базовую нумерологию. И, с одной стороны, это очень классно, что столько всего происходит интересного и разнообразного. А с другой стороны, мне кажется, что мы забыли про старые добрые такие общие темы, к которым люди всегда обращаются, когда хотят погрузиться в себя, погрузиться в свой внутренний мир. И в том числе сегодня я хотела бы поднять очень интересную тему, связанную с... Да-да-да-да-да, просто с отношениями. И для этого я позвала замечательного, потрясающего эксперта, между прочим, не просто так человека, это таротерапевт, специалист сервиса Лунара, мастер тантры и женских практик, и, между прочим, обладательница самого многопрослушиваемого нашего выпуска, подкаста, это Серафи. Привет.
1: Привет. Спасибо за такое представление. Дела у меня хорошо. В Питере у нас сегодня дождь, но наша тема меня сейчас немножко пробудит, потому что тема актуальная не только для меня, но мне кажется для всех про отношения. Мы можем говорить часами, особенно мы девочки, я думаю, для всех это актуально, и слушать, и разговаривать. Но ты, кстати, сказала, да, что просто про отношения. На самом деле мы будем говорить не просто про отношения, у нас же все не просто, мы же эзотерики. Мы будем говорить про отношения как раз-таки с точки зрения такой духовной и эзотерической То есть не просто про то, да, что там бывают Не знаю, типы отношений Свободные Или там супружеские Или дружеские, нет, немножко про другое Более интересное Более увлекательное
0: Так, тогда давай начнем С самого основного ты обозначила совершенно верно. Я бы, конечно, спросила, про какие такие отношения, и будем ли мы говорить только про отношения между партнерами, или мы поговорим про отношения между, не знаю, сестрами, братьями, отношения внутри семьи. В общем, я бы пошла, естественно, по такому привычному нашему стереотипному мышлению. Я так подозреваю, что ты немножко про другое. Тогда рассказывай, что за отношения, про которые мы сегодня будем рассказывать нашим слушателям.
1: Угу. Ну, смотри, сначала отвечу на твой вопрос отношения между кем и кем да мы сегодня будем говорить именно про романтические отношения про три их типа потому что вот допустим как к тарологу ко мне очень часто приходят люди ну что очень часто и ко мне ко всем нам в большинстве случаев на таро люди приходят именно с вопросами про отношения и Конечно же, приходит с проблемами. Да? Если у вас все хорошо в отношениях, редко вы пойдете к торологу. Как правило, эти вопросы связаны с тем, вернется ли партнер, да? как перестать конфликтовать, почему он ушел, почему там не получается, почему мы поссорились. Так вот, это все можно объяснить с точки зрения духовной, да? с точки зрения эзотерики. И Если больше специалистов начнут пользоваться этим, мне кажется, что решать такие вопросы будет гораздо легче. Поэтому поговорить об этом интересно. Это отношения между партнерами, отношения, касающиеся любви. Но тоже интересный момент. Ты спросила, могут ли это быть отношения и другие, там между сестрами, например. Да, могут. Я поговорю еще раз, скажу про три типа отношений. Но два типа из них мы встречаем и в отношениях с любыми людьми в нашей жизни. Но про это попозже, все станет понятно. Uh-huh. Продолжаем
0: слушать. Заинтриговала, конечно. Тогда начнем. Получается, ты уже вот несколько раз сказала, что есть разные там три типа отношений. Ну давай тогда по порядку. Один, два, три. Кто на что, кто на что отличается, чем, с чем это едят и точно ли мы знаем все эти три типа которые, в общем-то, такие, видимо, очень популярны.
1: Угу. На самом деле, я думаю, что многие из тех, кто нас слушают, наверняка интересуются эзотерикой, и информации про это в интернете тоже сейчас много, и есть люди, которые знают, по крайней мере, про два типа из тех отношений, про которые я буду говорить. Но тут интересная такая фишка заключается еще и в том, что как и в любых темах, здесь есть клише, и эти темы, да, поскольку они особенно, вещены в интернете, они достаточно известны, тоже могут быть клишированы. В первую очередь, наиболее клиширована, наиболее замылена и, я думаю, наименее объяснена все-таки при этом, это тема кармических отношений. То есть это вот у нас один из типов отношений. Еще раз повторюсь, их три. Я расскажу сегодня про кармические отношения, что это такое, да, как их распознать про отношения родственных душ. Второй тип связи называется родственные души. Это тоже достаточно замыленная тема, и многие люди думают, что наш партнер по жизни, то есть Скажем так, вторая половинка — это есть родственная душа, и путают это с чем-то другим. И третий тип — это близнецовые пламена. Вот про это говорится мало, да. Последние несколько лет про это говорится гораздо больше, потому что много эзотериков там в Ютубе об этом говорят, особенно в западном. И многие люди как бы испытывают это, такой тип связи. Но... Я уверена, что для большинства людей это совершенно непонятно из разряда, что такое, какие близнецовые пламена, какие еще пламена. Да? Вот. И как правило, да, часто вот это вот понятие вторая половинка, которое больше скорее относится к близнецовым пламенам, у нас путают с родственными душами. Поэтому тут каша, и сейчас я помогу в ней разобраться. Еще раз повторю: да, кармические партнеры родственные души и близнецовые племена. Вот три вида отношений с точки зрения эзотерики.
0: Но я про третий вот действительно слышу первый раз, и как ты правильно... Я тут даже... И мне добавить-то нечего, потому что я бы так... А, кармические что-то там, что-то там, наверное, про связь где-то там, на высших планетах, родственные души, понятно. Ой, моя вторая половинка, моя родственная душа. Тут вот, значит, у нас столько всего общего, потому что мы любим сыр косичку и, не знаю, какой-нибудь лёгкое безалкогольное, Всё, это тот самый, это он единственный. А вот третье, то, что ты назвала близнецовые пламены, вообще для меня темный лес, ничего не понятно, поэтому очень интересно. Угу.
1: Ну, давай с чего начнем. Я бы начала на самом деле с родственных душ, потому что это самое такое простое и приятное. Скажем так. <смех> Смотри, родственные души ты совершенно правильно сейчас описала, и все мы так это и чувствуем, недаром мы это так называем, когда ты встречаешь человека, и у тебя ощущение, что тебе с ним комфортно максимально. То есть вот вы действительно как из одной семьи, можно так сказать. Хотя понятно, что на Земле, да, можно у нас жить в одной семье, но быть совершенно разными и даже не общаться с родственниками, но тут скорее ощущение вот этой родной родной души, что вот я сел с человеком, да, и в первые же минуты завязался разговор, он идет очень легко, как будто сто лет общались. И действительно, такие пары, они одни из самых надежных. Я бы даже сказала, самые надежные. Почему? Потому что, когда человек встречает свою родственную душу, то, как я уже сказала, ему с ней комфортно. Там не нужно изобретать велосипед какой-то. Не нужно... Вот сейчас скажу так. Это очень комфортно, но это не совсем зона роста. Да, такие люди могут развиваться вместе. Да, это хорошее партнерство, и это не значит, что нужно бежать от родственных душ как от огня. Нет, но не всем людям, скажем так, так везет в жизни, да, чтобы встретить родственную душу в романтическом плане, да, если это не друзья, и вот так вот просто спокойно и счастливо жить. Вот поженились 20 лет и до да, 80 лет живем вместе, душа в душу. Вот это то, что говорят. У многих людей стоит чисто вот задача такая души, расти, развиваться, трансформироваться, переживать всякий трэш, чтобы там, ух, и в следующем воплощении еще вырасти, да. И вот таким людям обычно мало везет с родственными душами в плане романтических отношений. Но, опять же, это все выбор, да, я хочу это подчеркнуть, это очень-очень важно для того, что я буду говорить в дальнейшем. Вы не обязаны насильно отталкивать от себя хороших людей. И если у вас есть выбор да, начать отношения с кем-то, с кем вам комфортно и кто действительно воспринимается как родственная душа, то лучше выбирать это иногда, чем кармического партнера. Но об этом мы поговорим потом. Я думаю, сейчас важно сказать именно о том, что такое родственная душа, все-таки тогда с эзотерической точки зрения, да, с... вот ты упомянула тут про какие-то дальние планеты, когда говорила про кармическую связь. Это не совсем про то. Здесь дело... Не в планетах, здесь дело в переселении душ Я просто расскажу, почему, почему эти души называются родственными Я уже сказала, что с таким человеком такое ощущение, что ты как в семье да? Ну, как родственники Что это за феномен такой с точки зрения души? сейчас такое небольшое отступление да, для, для тех, кто, может быть, об этом не слышал, или для тех, кто просто хочет лучше понять весь концепт того, о чем я говорю. У нас у эзотериков. Есть разные течения, есть разные направления, есть восточная философия, есть там западная, но тем не менее сейчас все-таки мир живет примерно в одной парадигме. Я имею в виду весь духовный мир живет примерно с одним и тем же представлением. Это представление все-таки о переселении душ. Раньше это было больше как-то восточным да, практикам созвучно, буддизму и так далее. Но с развитием всех этих тем большинство людей, кто в это верит, все-таки пришли к тому, что да, переселение душ реально, и мы не умираем после смерти, да, а мы возрождаемся, и чтобы <сёк> воплощаться на Земле или где-то еще и дальше. Так вот, наша душа с каждым воплощением, с каждой жизнью, она растет. То есть вот сейчас я Серафи. Я прохожу какие-то жизненные уроки. Как говорят, да, мы не земные существа, проживающие духовный опыт. Мы духовные существа, проживающие земной. И я вот в этой жизни, у меня всякие квесты, приключения, задачи и так далее. В том числе и отношения, которые меня чему-то учат. Я их проживаю, моя душа растет, развивается. И в следующей жизни, это как в школе, я перехожу в следующий класс если можно так сказать и там уже другие задачи и постепенно постепенно моя душа растет до определенного уровня и там тоже есть разные теории то есть Когда я там дорасту до этого уровня, я уже развоплощаюсь на земле, мне уже здесь не надо, неинтересно, иду куда-то дальше. Так вот, в чем прикол этих родственных душ? Родственные души — это те, кто путешествует с нами из воплощения в воплощение. Это как мы едем в одном вагоне, и это наши попутчики. И это не просто попутчики, а это те души, которые, метафору такую приведу, сделаны из того же материала, что и мы. Но ну, представь, например, есть вот души такие, представим их как каких-нибудь мифических существ, допустим, да, просто чтобы картинка была. Есть души, похожие на таких фиолетовых пушистиков, а есть души, похожие на э, таких красных лизунчиков таких. И э, в одном вагоне едут фиолетовые пушистики, а в другом красные лизунчики. И вот когда душа воплощается в новой жизни... Мы встречаем на своем пути вот эти души из этого вагона. А вокруг нас по жизни и красные лизунчики есть, и зеленые дракончики, и черные ящерицы в общем, много разных всяких типов душ. Но когда мы встречаем фиолетовых пушистиков, Господи, боже мой, это ж чувствуется как будто бы, это мой кузен, которого я пять лет не видел, наконец-то мы встретились, и снова можно побежать к бабушке, кушать блинчики, да? Вот это то самое ощущение родственных душ. И таких людей мы можем встречать по жизни в любой момент. Это может быть моя подруга с первого класса, с которой я еще в детстве познакомилась, а может быть в 60 лет я перееду, не знаю, в Италию, и там в кафе встречу мужчину, с которым решу провести свою старость, и это будет мой фиолетовый пушистик. Так что про родственные души — это вот такая теория. Ты спрашивала тоже, да, и про другие типы отношений. Очень часто наши друзья — это и есть наши родственные души. Собственно, для меня меня лучшее воплощение концепта родственных душ в человеческой земной жизни — это именно дружба. Я говорю про свой опыт, да. Мне повезло, к счастью, встретить действительно много родственных душ, но это ни с чем не перепутаешь. То есть это вот то самое ощущение, когда вы с человеком на одном вайбе, как говорится, когда вы смотрите на мир одинаково и чувствуете, что вот можете обсудить все, что угодно. Да? Я верю в фиолетовых пушистиков, и ты веришь в фиолетовых пушистиков, а все, кто не верят, какие-то странные. Вот это как раз родственные души. И если человек, твой супруг там, или партнер оказался твоей родственной душой, конечно, это здорово. Конечно, это здорово, вот. но у многих слишком творческих или иногда даже психологически травмированных людей, к сожалению, такое чувство безопасности не вызывает интереса, их тянет к кармическим партнерам. Но это уже следующая тема, следующий тип отношений. Как тебе мой рассказ про родственные души?
0: Про пушистиков? Ну, вообще, (смех) Великолепно. (смех) В целом, ну, наверное, я как раз вот хотела спросить, а потом думаю, что я буду об этом спрашивать, потому что такие моменты у меня тоже были. Я восхищаюсь людьми, которые дружат там с первого класса, там с детского садика, там, я не знаю, с чуть ли не прям ясельной группы. У меня, к сожалению, таких вот друзей нету. Как-то мы где-то теряемся, где-то расходимся, но при этом э, на протяжении моей жизни появляются люди уже в более взрослом, осознанном возрасте. Меняются какие-то события, в жизни и меняется немного круг общения и тем не менее все равно продолжают быть люди с которыми мы как я это называю на одной волне с которым ты чувствуешь вот эту отдачу вот это тепло вы готовы там чуть ли не не знаю вы общаетесь полгода я уже просто готовы вдосталь целоваться потому что у вас там прям ну очень много совпадений и наверное это действительно вот так вот и есть и это больше я, наверное, даже переношу на, вот, на круг общения, на общий такой вот именно дружественный лад. То есть, и, наверное, родственные души все-таки мне очень нравится сама по себе эта идея, что ты больше рассматриваешь их в таком широком ключе. То есть, родственные души могут быть э, многие, но не обязательно из них получится романтические отношения. То есть, если эта комбо совпала, то это прям вообще вы мега, наверное, везучий человек, и все должно быть хорошо. Но я так понимаю, что везет это абсолютно не всем, не все люди, к этому так относятся, кто-то наоборот, друзья, это отлично, а в отношениях должны быть страсти, там какой-то личностный рост, и тогда, видимо, это не про родственные души, я так понимаю, это про немного другой тип отношений. Угу.
1: Да, ты правильно поняла, но ну, смотри, я да, еще раз повторю, что это реально выбор каждого человека, то есть не у всех шило в одном месте, скажем так, и есть действительно такие адекватные абсолютно психически здоровые спокойные люди я не говорю что те кто не выбирает э, там в романтические партнеры родственные души неадекватные психически нездоровые я просто так подшучиваю сама над собой да потому что знаешь обычно обычно мы френдзоним свои родственные души очень часто люди их френдзонят да вот допустим и у меня в жизни конечно такое было когда там есть какой-нибудь друг с которым я себя чувствую в безопасности вообще потря досадящее, но вот все время что-то лезет у меня выбирать каких-то придурков, да. Это понятно, что это следствие и травм всяких, и карма есть и бла-бла-бла, да, но я к этому отношусь с юмором, то есть, опять же, мы духовные существа, проживающие человеческий экспириенс, почему бы не поиграть в эту игру повеселее, если можно в нее повеселее поиграть, да, вот есть такие авантюристы, вот я к ним тоже отношусь, но на самом деле это выбор, выбрать себе подходящего партнера, допустим, родственную душу, строить с ним счастливые отношения, это очень классное решение для любого человека, поэтому если вы способны, если у вас нет такого шила, то вам очень повезло, и я восхищаюсь. Вот честно, многие люди восхищаются авантюристами, и я восхищаюсь людьми, которые способны выбирать собственный комфорт. Ну ладно, это я уже немножко, <laughs> я уже немножко проекции тут накидываю. Все-таки у нас выпуск все равно такой личный, да, и, и тут я о себе можно поговорить, поэтому думаю, что многие себя узнают.
0: Ну, это же отношения. Там же всегда очень интересно приоткрыть какую-то завесу. А что как у других там? А mm-hmm. вот они такие спокойные. А, наверное, это вот родственные души. А у этих вечно там все тарелки летают. Такой, ну, наверное, немножко другие. Хотя, может быть, родственные души и точно такие. Но нравится им обоим громить тарелки и постоянно быть с этой легкой ноткой истерики. Ну, да. И быть все время на кураже. Но это, знаешь, это
1: если без деструктива. То есть это из разряда тех пар, которые ссорятся на три секунды, а потом, ой, ты ж моя хорошая, ты ж мой хороший, пойдем новые тарелки купим. Это да, но если вот тарелки летят часто, и ты не успеваешь их покупать, то это уже, да, это кармические отношения, как правило, да, и это немножко другая история.
0: Ну, в общем, с родственными ушами стало действительно попонятней, насколько это вообще возможно, и раз уж мы затронули кармические отношения, Что там с ними так или не эдак? Ну,
1: ладно. Во-первых, можно, конечно, очень долго распинаться и шутить по поводу трэша, деструктива и всего прочего в кармических отношениях. Если вот мы будем говорить с точки зрения Таро, да, те, кто много увлекается этим, те, кто что-то про это знает. Я бы назвала кармические отношения арканом башни. Для тех, кто не знает, карта второго Башня, она обозначает разрушение. Трэш в одной из своих интерпретаций, конечно же. В общем, там такая картинка, где стоит башня, в нее бьет молния, и два человека летят вниз, все рушится. В общем, ужас. Но на самом деле это, опять же, такое клишированное представление, потому что кармические отношения не обязательно должны быть прям трэшем-трэшем. То есть тот факт, что там, не знаю, люди применяют какое-то насилие, там абьюз, какие-то истерики, это не обязательно является фактором кармических отношений. Да? Кармические отношения могут быть и более спокойными в этом плане, но скажу честно, опять же, по опыту меня, клиентов, то есть всех людей на Земле, они редко бывают приятными они бывают приятными моментами. И вот как определить кармические отношения — это тот момент, когда сегодня ты на седьмом небе отчасти, причем как под наркотой. Вот знаешь это, это ощущение, когда вот ты какого текст я так спрашиваю, знаешь это ощущение, когда текст у обожрался,
0: да? Ну вот оно. А что если я отвечу знаю? Тогда мы продолжим в другом ключе нашу
1: беседу. Ну в общем говоря, да, вот это примерное ощущение, когда ты, ладно, скажем так. Супер влюблена. Да, да, чувствуешь бабочек в животе. Вот. И это кажется чем-то абсолютно вот как из фильма, как из книги. Вот это вот что-то, что люди вообще не испытывают. Это катарсис, да, это оргазмическое такое состояние, но оргазмическое в плане именно возбуждения, которое идет перед процессом, скажем так. Такая вот метафора. И в один день это так, а в другой день ты как будто лежишь в какой-то луже вообще грязи, тебе тяжело, как будто бы ты ты, не знаю, всю ночь разгружала вагоны и не понимаешь еще, как ты здесь оказалась. Это самый такой трэшовый, скажем так, максималистский пример кармических отношений. То есть это, это отношения вверх-вниз, да, up and down. Это отношения, в которых ты, я вот скажу, самый главный индикатор именно с психологической точки зрения, отношения, в которых ты не испытываешь определенности и безопасности, в которых каждый день да, как может не свергнуться вулкан. Я думаю, многим людям это прекрасно знакомо, и как раз большинство, допустим, людей, которые обращаются к Тарологу, да, клиентов, которые вот нам на сервис звонят, они звонят именно за тем, вообще зачем люди обращаются к Таро, чтобы почувствовать какую-то ясность, да, определенность, чтобы понять вообще, что вот Весь концепт Таро, люди спрашивают, что будет, а что будет, что будет. Потому что когда мы не знаем, что будет, это вызывает тревогу. Так вот, если вы в отношениях испытываете тревогу, не знаете, что будет, это тут два фактора. Либо просто человек, с которым вы пытаетесь построить эти отношения, ну как бы, простите, простыми словами, гад, какой-то козел, да, конкретный, который просто не хочет отношений, но крутит вам мозги. Да, и такие случаи бывают, там нарциссы, абьюзеры и так далее либо он избегает отношений, да, и как правило, мы уже тоже говорили про это в YouTube-выпуске, про типы привязанности, такие люди привязываются друг к другу и пытаются, ключевое слово, построить отношения, то есть тревожный человек, да, беспокойный, привязывается к избегающему, тот, кто гипер хочет отношений, привязывается к тому, кто для них недоступен или их не хочет. Это у нас краеугольный камень всех проблем, да, это у нас самый частый запрос на Таро, что вот мужчина значит был 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 потом пропал не отвечает две недели говорил что женится люблю тебя сейчас пропал не понимаю какие у него чувства да что он вообще от меня хочет и женщина остается или мужчина да женщины тоже так поступают остается в неизвестности в полной и потом этот человек там появляется спустя не знаю там три месяца ой привет как дела это я сейчас чуть-чуть отошла от темы вернулась к типам привязанности да к своей любимой к своему любимому топику но я к тому, что очень часто в большинстве случаев вот такие истории тоже относятся к кармическим отношениям. Когда они относятся к кармическим отношениям? Сейчас скажу. Не тогда, когда тревожный человек привязался к избегающему, а избегающий просто уходит и реально не хочет с ним быть, а этот за ним бегает. А тогда, когда они оба друг друга не отпускают. То есть тогда, когда избегающий все равно держит тревожного на крючке кармические отношения идентифицируются тем, что оба партнера никак не могут из них вылезти, никак не могут друг друга отпустить, как бы плохо ни было в отношениях. Вас уже тошнит друг от друга, вы уже ненавидите. И вот то, что могло начинаться, как красивая история, где была, казалось бы, любовь, близость, вот эта вот неземная, как в книгах. И когда через год, ты думаешь о человеке и думаешь, господи, какой придурок, как он меня задолбал, да? А чего ж ты с ним не порвешь? Ну вот не могу, вот что-то держит. вот И вот эти эмоции поднимаются там вместе, да, и всего такого. Вот я как раз сегодня утром с нашей коллегой об этом разговаривала. Тогда это кармические отношения. И опять же, чтобы разобраться не только с точки зрения материальный, да, как я уже сказала, с точки зрения земной, вот признаки такие. Вам и вместе плохо, а по отдельности еще страшнее, страшно расстаться будет хуже. То есть, я с человеком сижу, хочу ему по лицу дать, да, или мне с ним плохо, хочется плакать, я без него, я там жить не могу, скучаю, хочется быть все равно рядом. Опять же, психологи назвали бы это кучей там всяких травм, и это действительно так. Но помимо ментального и эмоционального уровня у нас еще. Пять других уровней есть, да, и один из них — это кармический как раз-таки. То есть из-за того, что, как я уже сегодня рассказывала, душа наша перерождается, есть те уроки и те отношения, которые мы тянем из жизни в жизнь. То есть если я в прошлой жизни или в одной из прошлых не прошла какой-то свой урок важный для моей души, который мне реально нужен, по разным причинам это может быть, я этот урок тяну с собой в следующий следующую жизнь, но ну, это как там не сдала в прошлом семестре экзамен, да, пере, ну, пересдачи придется в конце года делать все uh-huh. равно, иначе иначе не переведут на следующий курс. И если опять же с материальной точки зрения это все вот э, выглядит так, да, что токсичные отношения, как мы это называем, просто токсик, uh-huh. то <coughs> с духовной точки зрения это вот объяснить можно законами кармы, поэтому это и называется кармические отношения. Сейчас тут, наверное, тоже для многих людей нужно будет, ну или не для многих, нужно будет объяснить, что такое карма. Тут тоже есть клише, и хорошо, что есть наш подкаст, да, мне очень интересно про это рассказывать, потому что как бы развеивать клише, развеивать мифы — это самое благодатное дело. Карма стала таким немножко попсовым понятиям, да, которые уже используются в повседневной речи. И, как правило, люди путают карму с местью. Да? То есть, типа, карма тебя настигнет. Вот ты там, не знаю, сломал мой компьютер, вот завтра тебя карма настигнет. Типа, получишь по заслугам. На самом деле, карма это не настолько демоническое понятие. Карма ⁇ это закон причины и следствия. То есть это не обязательно ты в чем-то виноват и тебя за это накажут. Вовсе нет. Закон причины и следствия может быть и таков. Я посидела на солнце где-нибудь на островах, да, пять часов подряд и к вечеру увидела, что у меня загар проявился. Но вот карма, она ее можно объяснить и так. То есть причина и следствие. Я что-то сделал, от последствия моих поступков, да. Поэтому как закон причины и следствия, да, это вот что-то, что может перетекать из одной жизни в другую. Расскажу на своем примере, да, это очень все весело. Опять же, кто-то может в это верить, кто-то нет, но я живу в этой парадигме, я этим занимаюсь, я в это верю. Допустим, я знаю, не спрашивайте как, это тема другого подкаста. Но я знаю вот. примерно, чем я занималась в прошлых жизнях. Я смотрела. Есть один способ, да, как можно смотреть свои прошлые воплощения. Кто-то умеет, кто-то нет. Вот мне посчастливилось, посчастливилось потому что информация была полезная. Да? Я смотрела э, свои прошлые жизни, и я примерно видела в некоторых из них, да, во многих, чем я занималась. Это помогло мне объяснить некоторые страхи, мотивы, желания, которые у меня есть в этой жизни. Допустим, мало кто сейчас, наверное, удивится, что это мое не первое магическое воплощение, и магией, да, сейчас мы называем это эзотерикой, но тогда люди называли это магией. Магией я занимаюсь уже не первую жизнь Далеко не первую То есть она уже 131-я, 1031-я, я думаю И практически в каждой жизни я ей занималась Почему? Потому что это предназначение моей души да? То есть я каждый раз рождаюсь И в процессе жизни натыкаюсь на это Потому что это миссия это тоже тема для отдельного подкаста, да? Но я на это натыкаюсь и неизбежно начинаю этим заниматься. Вот это тот фактор, который люди иногда называют судьба. И я делала в, своей, в своих там, прошлых жизнях, у меня были и черно магические воплощения, да? То есть занималась я и непотребными делами,
0: да? И вредными делами. А как и не скажешь? Ну, это пока... Смотришь на тебя об этом воплощении, такие, какие такие непотребства 16 века? Не похожи. А я вот
1: вспомнила, да. И я занималась такими всякими вещами, и потом в этой жизни мне кое-какие инсайты приходили, да, то есть, допустим, приведу пример хороший, опять же, это будет немножко интенс сейчас, но интересно, я думаю. Ты сказала про 16 век. Был такой момент, только 17 примерно, да? Был такой момент, когда там я со своим Ковином, Ковен — это группа ведьм, приносила людей в жертву. И был также момент в одной из моих прошлых жизней, когда я убила вот прям очень много мужчин. Вот там была целая буквально крепость мужчин. Из-за меня, ну не я убила всех, да, но из-за моего какого-то решения все люди эти умерли. Интересная история. Я... Жила когда в Нью-Йорке Ну, такое тоже было в моей жизни Я встретила там одну женщину Она нумеролог Она мне там матрицу судьбы рассчитывала Я еще тогда в этом всем не разбиралась И я говорю, слушайте, мне надоело. Мне был 21 год, и у меня как раз не складывались отношения. Почему я вспомнила про это? То есть, ну вот хоть убей, знаешь, у всех там девочек с подросткового возраста были какие-то парни, любовь, все такое. А вот у меня такая была тяжкая история. Меня прям жестко гнобили со школы еще, всегда, в любых коллективах. И это, как правило, были именно мальчики. То есть с женщинами у меня отношения всегда хорошо складывались. А мужчины меня как будто бы, вот они только меня видели, у меня было ощущение, что они хотят меня убить. Вот честное слово. Вот очень жестоко обращались со мной, грубо и так далее. Было вот очень мало парней, мужчин, да, которые хорошо ко мне относились вообще в жизни. Я думаю, да что ж такое? это Что за издевательство это такое? Значит, и эта нумеролог мне сказала, слушай, ну да вот тут такая ситуация, да, у тебя вот агрессия со стороны мужчин, потому что они чувствуют что ты значит весь их рот там чуть ли не истребила можно сказать это и есть закон причины и следствия то есть по сути я родилась да в своей жизни никого не трогала маленький ребенок цветочек милая девочка такая жила жила никому зла вообще не делала мучилась там плакала что же это такое я такая хорошая меня все ненавидят а вот оказалось что что-то просто тянулось из прошлой жизни вот был такой момент и опять же карма это не что-то фатальное что должно заставлять нас страдать, и мы должны там годами это отрабатывать. Нет но знать это полезно для того, чтобы чуть-чуть по-другому смотреть на свою жизнь и находить какие-то ключики. И мне, честно, это помогло. То есть после этого у меня прям открылся поток, наоборот, кучи романов, кучи всяких интересных вещей в жизни, много внимания со стороны мужчин, положительного внимания, слава богу. Я нашла свой способ, но опять же об этом в другой раз. Но к чему я говорю? Потому что карма — это не то, что наказание, это просто или Элементарное следствие. И когда ты это понимаешь, у тебя пропадает вот это чувство, о боже, это что-то ужасное, это вот я виноват. Нет. И вот в отношениях, да, в кармических отношениях нам тоже надо это понимать. Ты этого человека встретил не для того, чтобы он тебя мучил. Ты этого человека встретил для того, чтобы понять и усвоить то, чего-то не понял и не усвоил тогда. Допустим, вот мой пример с с этими мужиками в крепости. Я тогда была, значит, типа военным начальником, который принимал важные решения. Но я отклонилась от своей миссии, потому что военным начальником я быть не должна была. Я там, это был человек, который хорошо писал, должен был быть писателем, использовать свои таланты во благо человечеству. Но вместо этого он как бы пошел не туда, принимал не те решения. И в этой жизни я это узнала, и, соответственно, теперь знаю, что нужно принимать шаги в пользу своего предназначения. И у меня этот узел развернулся. Здесь то же самое. Мы с каким-то человеком, который не является фиолетовым пушистиком. Допустим, я вот с этим зеленым дракончиком. В прошлой жизни мы как-то встретились... И был у нас какой-то конфликт. Но вот что-то не задалось, да? Кто-то из нас был неправ, кто-то из нас другому причинил боль или вред, да? Или у нас было какое-то общее дело, а мы его не закончили. В этой жизни мы встретились, и, собственно говоря, души мы-то не помним. Мы-то думаем, что же он меня так мучит, что же меня к нему так тянет? А души-то помнят, что... А, -а, Вася, мы же с тобой в прошлой жизни... Убили вот этого... (смех) Не, не, убили какого-нибудь там Артура, а вот меня посадили за это, а тебя нет, и ты меня еще сдал тогда, да, в суд. Ты меня сдал. И вот в этой жизни я встречаю этого Васю и думаю, ну все, Вася, душа моя думает, тебе крышка, ты должен ответить. (смех) И, собственно говоря, начинается вот вся эта катавасия. Так вот, но хорошая новость-то в чем? Зная эту информацию, у нас есть два выхода. Либо понять, ага, Вася, это же ты был тогда. Хорошо, ты мне чего-то не додал, но в этой жизни мне эта херня не нужна. У меня, простите, высокие вибрации, я хочу быть счастливым. Я тебя прощаю на глубинном уровне. Это можно сделать по-разному. Можно ходить к эзотерикам, к бабкам. там Можно самому просто для себя принять внутреннее решение. Опять же, я как уже не не черный маг, а как уже да терапевт, говорю так. Не обязательно ходить по церквям, по целителям, по эзотерикам для того, чтобы избавиться от какой-то кармы или чего-то подобного. Нам достаточно внутреннего решения. И вот в этом случае, да, я всем советую, просто осознаете, что это кармические отношения. Ну, может, тоже с чьей-то помощью, там, к тарологу придете, он вам скажет, чувак, это кармические отношения, может, сами это почувствуете. Просто осознаете это и принимайте внутренние решения. Мне в жизни эту историю тянуть... Больше не надо. Вася, я тебя прощаю, и ты меня прости. Сейчас мы это закончим, и в следующей жизни не будем друг до друга докапываться. Давай-ка так, давай. Все, неважно, согласен Вася или нет, ты принял для себя это решение, и все, и все прекрасно. И да, это так легко, да, это так легко. Но для этого нужна внутренняя какая-то воля, сила и осознанность. Второй способ для тех, кому тяжело да, решить конфликты, да, решить эти проблемы, выучить этот урок. И как только мы выучиваем свой кармический урок, кармические отношения либо отпадают совсем, то есть вы с человеком все друг другу отдали все долги, вы все поняли, идете разными путями. Либо вы можете уже выстраивать здоровые отношения, от которых все отслоилось, и вы можете хорошо общаться, да выстраивать дружбу. Ну, отношения, конечно, не скажу романтические. Как-то я много примеров такого не видела. Как правило, все же люди расходятся. Но я думаю, что это возможно. Это уже next level. Это надо быть действительно обоим очень осознанными людьми. Но, тем не менее, даже если другой человек не готов, ты свои уроки выучить можешь. И это тогда вот то, что я рассказала, первый случай. Но во втором случае, если вы оба врубились, что что-то не так, вы можете начать вместе над этим работать, усвоить свой урок, и через эту жизнь, через тот конфликт, который есть у вас сейчас, выйти на новый уровень да, и простить друг друга. Например, вот мы убили там этого несчастного Артура в прошлой жизни, да, и в этой жизни у нас с Васей другой конфликт. Допустим, он меня абьюзит, постоянно как-то обижает, да, а я вот его жертву все время обижаюсь. Я говорю, Вася, пойдем к психотерапевту, потому что ты меня обьюзишь, ты вообще понимаешь, что ты это делаешь? Вася такой я понимаю, но я это делаю не специально, я не знаю, что мной движет, я вообще не хочу этого делать. Пойдем к психотерапевту, я признаю, что я абьюзер, и мы будем как-то лечиться. Такое бывает редко, это звучит из области фантастики, но такое реально бывает. Есть, вот это опять же я говорю, если люди осознанные, да. И Вася, и вот там, мы с Вася идем к психотерапевту, оба лечимся, Вася чуть-чуть лечится от абьюза и от своей жертвенности, и мы как-то вот Прощаем друг друга, желаем друг другу добра и, опять же, либо расходимся, либо продолжаем дружить. Но, опять же, это все теория. Редко такое бывает. Опять же, в большинстве случаев лучше все-таки использовать первый способ. Потому что терпеть дискомфорт, терпеть э, токсик и все такое. Подумайте, зачем вам это надо. Вы это тянули там 10 воплощений подряд. Куда еще? Это про кармические отношения. У меня
0: остался вопрос, а что если я, например, допустим, да, за всю свою историю, вот ты рассказываешь, mm-hmm очень хорошо разложила по полочкам про кармические отношения, и я такое наблюдаю у там подружек, у близких друзей, какие-то такие вот эти тягостные, ни туда, ни ни сюда не мается, кто-то проходит терапию, кто-то разводится, в общем, такая житейская, обычная история, плюс-минус. Естественно, я, как любой человек, я же на себя тоже проецирую, такая, а было ли у меня вот это и вот это, а вот это или вот то. И тут я понимаю, что у меня, по сути дела, таких вот, у меня все Отношения всегда были достаточно ровными То есть мы как бы Мы прекрасно в них заходили И мы прекрасно, когда Нас что-то не устраивало без скандалов Расставались на хорошей ноте И я практически со всеми бывшими В хороших отношениях И я такая думаю, с одной стороны Как бы так смотришь ну, конечно, да. Я бы, конечно, побила бы тарелки с кем-нибудь. А потом: Ну, блин, ты за ними ехать еще потом выбирать, а мне свои нравятся. Может быть, и не было никаких у меня никогда кармических отношений и, может, и слава тебе, господи, <свят> <свят> что так оно и было, и просто, ну, иногда же, мы же все девочки, иногда же хочется какого-то такого там э, драйва, вот, но не, не пойдешь же к мужу, который лежит дома, смотрит телевизор после рабочего дня, дай, закачу тебе истерику, мне вот прям надо, вот, но кармических же может же быть такое, что ты просто как-то с ними не сталкиваешься. На
1: самом деле души же могут быть у нас как очень-очень старыми, то есть там душа, которая воплощалась, не знаю, 10 тысяч раз, да, и могут быть более молодыми. То есть просто есть шанс, что это одно из первых твоих воплощений, и ты еще не успела накопить всего этого мусора, и слава богу, да, не успела ты еще накопить вот этой кармы, скажем так. Это первое. Второе, либо наоборот, у человека настолько уже осознанное это воплощение, да, то есть ты уже там отработал кучу всего, кучу уроков, что это то, что я говорила про новый уровень. Допустим, я почти уверена, что вот в этой жизни мне доступно, правда, много информации, много того, чего там я не знала до этого. Даже тот факт, что, допустим, я сейчас говорю про все свои прошлые жизни, которые я видела, это уже огромный пласт информации, да, и то, что у меня благодаря этому в этой жизни есть возможность это все разобрать, там отработать, как-то отфильтровать, я почти уверена, что в следующем своем воплощении эта фигня не будет уже ко мне так липнуть, то есть задачи у души будет, будут другими. В этом и смысл, да, роста души в том, что мы отрабатываем вот весь этот низковибрационный пласт, чтобы в следующих воплощениях уже быть на уровне Творца. То есть душа уже переходит на уровень Творца, на уровень Создателя, когда все это тебе не интересно. Этот опыт уже пройден, и он тебе не попадается, потому что задача уже не выживать у души, а творить. Так что тут два варианта: либо ты реально уже супер преисполнилась, и у тебя в этой жизни другие задачи что-то строить, да. И поэтому твоя душа должна быть в таком дзене в спокойствии. Либо э, наоборот она еще просто молодая, да, и это одно из первых воплощений, и ты еще не успела понатыкаться на вот это все. То есть, мог, может быть, несколько вариантов. Выбираю любой.
0: Я буду надеяться на второй, хотя, в принципе, быть новым человеком в этом душевном сообществе тоже, в принципе, и то, и то интересно. В любом случае, то, и то путь. Uh-huh. Поэтому тут при, при любом таком раскладе не знаю, мне все время кажется, что все зависит от того, какие ты делаешь из всего выводы. И вот когда ты рассказывала про карму, да, что это вот действие и следствие, я всегда к карме по большей части относилась как к части пути. Uh-huh. Вот. Что непосредственно карма это путь, на котором мы что-то встречаем, мы это как-то прорабатываем или не прорабатываем и живем с этим грузом ли, или еще как-то. Ну, в общем, живем. Вот. Но это все причина и следствия. Да. Вот, верно. Поэтому.
1: Это все естественно. То есть, мне вот знаешь, мне не нравится слово, вот это слово прорабатывать. Вот мы его часто используем, как будто, знаешь, мы все должны работать над собой. Нет, мне кажется, что. Ну, я так чувствую, что это естественные законы жизни. Mm-hmm. Это также естественно, как то, что Солнце восходит и заходит. То, что я тоже хотела бы донести до наших слушателей: Для того, чтобы быть счастливым, не надо вам работать, отрабатывать свою карму, все свои уроки. Вы ни в чем не виноваты. Вот у нас проблема в том, что люди рождаются с ощущением, что они в чем-то виноваты. Нет. Я выбираю, да, свою реальность. Да, происходит иногда всякая фигня, но со всеми она происходит. Это жизнь. Опять же, любимая фраза, проживаем этот материальный экспириенс земной. Это вот такая игра. Я это воспринимаю так. И говоря об игре, и говоря, кстати, о воплощениях, о, о, о дзене, да, что когда ты уже, назовем это опять, отработал свою карму, назовем так, трансформировал ее, да, тогда
0: у нас появляются близнецовые пламены. Вот подробнее про это. Ничего не понятно. Я с близнецами это вообще не особо вот эти вот двойственные знаки, то есть пятое и десятое, а тут еще и они объединяются, видимо, в какие-то пламена или горят. Я не знаю, что там происходит. Mm-hmm. В общем, что это за тип отношений. Да,
1: ну смотри, это не, не имеет отношения к астрологии, да, это не так. знак зодиака близнецы. Это просто так называется феномен такой, и он тоже относится у нас к душам, к их воплощению и к типам душ. Если родственные души — это у нас ребята из одного вагончика, кармические партнеры — это могут быть ребята из разных вагончиков, то близнецовые пламена — это у нас одна душа, разделенная на две разных личности та да 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 Это как раз то, что называют вторая половинка.
0: А, то есть, это немножко другое. Я почему-то сразу в таком формате воспринимаю, как раскол души, и тут уже несутся какие-то истории из Гарри Поттера про то, как человек расщепил себя на несколько частей, чтобы жить вечно. Ну, вот. Но, видимо, это немножко другое. Да, это
1: немножко другое. В Гарри Поттере это больше про то, что вот у тебя была душа, а ты ее намеренно расщепил то есть предал закупку. И природы. За uh-huh. это карма Волан-де-Морта найдет в следующих жизнях. Ему придется потом там быть целителем каким-нибудь. Вот. Но здесь не про какое-то искусственное насильственное расщепление. Нет. Здесь душа решила сама перед тем, как воплотиться, да. Она решила сама. Окей, я уже доросла до определенного уровня, да. Я уже такая вся в дзене просветленная. Я уже в состоянии творца. А я должна вырасти еще, чтобы вот прям со всем создателем стать, чтобы вот прям быть супер next level классным там мастером, магом, да. Для этого мне нужно вырасти еще. Кармические отношения уже не подходят, я там все поняла. Я сейчас разделюсь просто на две разных личности. И одна часть моей души будет жить здесь, да, а другая вот там. Для чего? Для того, чтобы за одно воплощение сразу получить парочку экспириенсов и для того, чтобы две моих части души встретились и еще чему-то друг другу научили. То есть мое инь научит чему-то мое ян, мое женское научит чему-то мое мужское. Вот это уже другой экспириенс, вот это next level, это я уже прям прокачиваюсь. И эта душа принимает это решение сама, то есть она думает, окей, она уже сознательная, у нее все хорошо, она там консультируется со своими проводниками, которые там тоже есть иерархия у нас, да, такая думает, да-да, это будет полезно. Так что это не насильственно, это реально выбор души, И это здорово. Звучит
0: это действительно очень интригующе, потому что это же вообще, если так смотреть на какую-то суперспособность из супергеройского кино, что ты вдруг неожиданно можешь проживать параллельно две какие-то жизни, что-то потом, так сказать, приобрести в одном воплощении. В теории очень классно. На практике э, немножко, ну я все-таки чуть-чуть скептик, еще немножечко где-то там остаюсь. Вот. Просто с каждым новым выпуском от моего скептического все все меньше и меньше, но иногда что-то где-то проскальзывает. Mm-hmm. Вот, и, соответственно, то есть это же получается, с одной стороны, интересно, но как вот, э, а, а что если они так и не встретятся за одну жизнь, эти две э, половины одной, они так потом и перейдут? Это
1: окей, но это вряд ли. То есть встретятся, они, может быть, mm-hmm. встретятся, скорее всего, они встретятся. Почему? Потому что их необъяснимо влечет друг к другу. Часто говорят, и особенно психологи, да, что нет никаких таких вторых половинок, я целый, да, и они mm-hmm. говорят это для людей, которые как бы заменяют отношения, да, личностным ростом и вот этой вот э, ощущением внутренней целостности и полноты, да, то есть есть люди, которые закрывают дыры в себе отношениями и играют вот в эту жертву, и для них это спасение, да, вот я встречу кого-то, тогда я буду цельным. И психологи mm-hmm. в этом плане правы. Но близнецовые пламены это не про то, что я только половинка, и я не могу жить без своего близнецового пламени, я не могу жить если я не встречу свое близнецовое пламя, не про это, а смысл как раз наоборот. То есть душа делится на две части для того, чтобы научиться быть максимально полноценной и автономной даже так. Одна часть моей души инь станет супер цельной и сильной, и вторая Ян станет супер цельной и сильной. Для этого я и разделилась. Потому что глобальная миссия близнецового пламени для чего душа делится в этом воплощении, да, для того, чтобы инь стал максимально наполненным, Ян стал максимально наполненным, накопил опыт друг без друга. Понимаешь, да, о чем я? Для того, uh-huh. чтобы Да-да-да. потом встретиться сформировать союз и такой разнос устроить на этой планете. Цель близнецовых пламен и смысл этого феномена — создавать что-то, что изменит человечество, что-то, что изменит мир. И на вот это способны как раз-таки только очень сильные и прокаченные души. То есть представь, когда максимально осознанный, прокачанный в своей мужественности и духовности мужчина встречает точно такую же женщину, они способны, там не знаю, ну вот Ноэ в ковчег построить, да? <с-> там <с-> с- <с-> организовать какое-то абсолютно новое пространство, учение, школу, все что угодно, что поменять судьбы там, тысяч людей, но такое может быть только в союзе двух вот настолько сильных личностей. А когда там встречается гений, да, и какой-нибудь человек, который, ну, просто такой сидит, что-то там сидит, ничего особо не делает, просто да, хороший, да, то гений будет свою миссию выполнять, а этот человек будет просто его поддерживать, да, там, дарить ему какой-то комфорт, счастье, это тоже нормальный формат, но... Гений никогда в свой полный потенциал Не выйдет с таким партнером Вот это вот ощущение С детства, как я говорила Близнецовые пламены, они друг друга чувствуют На телепатическом уровне Потому что это одна душа ты не можешь ее не чувствовать. Вот у меня такое ощущение было, и я, ну, как бы на 100% практически уверена, что я встречу свое близнецовое пламя в этом воплощении. Это как бы одна из моих целей, карты желаний. Да, я к этому не привязываюсь, но тем не менее я всегда чувствовала, что вот почему я не могла построить там союз с родственными душами, да, или почему много уроков было с кармическими партнерами, потому что вот я прям чувствую, что на меньшее я не согласна, то есть я не смогу в отношениях, в которых нет вот этого элемента созидания, элемента того, чтобы менять мир. И это не про эго, не про то, что я там думаю, о, я должна стать великой. Нет, это чувство преследовало меня прямо с детства. То есть я родилась, и это не из-за фильмов там, которые я смотрела. Часто бывает тоже такой феномен, как я говорила, почему психологи людей предостерегают от вот этой второй половинки, да, что мы смотрим кино про вот эту неземную любовь, где, да, я должен встретить своего человека, и вот это промывает Mm-hmm. мозги с детства, и ты чувствуешь, что вот он где-то такой, весь такой. У меня немножко было другое чувство, то есть я понимала, что это не какое-то влияние извне. Я все время жила, и мне казалось, что где-то есть кто-то, кого вот я прям вот, вот чувствую и не могу вообще объяснить. То есть что это такое, что это, как будто бы я постоянно встречаю людей, там, партнеров, и не узнаю в них этого человека. И так и происходит. То есть в теории близнецовых пламен, когда ты встречаешь свое близнецовое пламя, это как, как будто лампочка в голове загорается. Почему? Потому что ты смотришь как в зеркало, ты просто встречаешь, ну блин. Вторую часть своей души. У вас могут быть похожие бэкграунды и жизненные опыты, истории, хотя вы вообще можете жить в разных уголках с планеты. У вас могут быть настолько похожие вкусы, ну вот не как у родственных душ, а вот прям как будто бы вау. Они могут быть и противоположными. Но главное ощущение, да, это вот не внешние вот эти факторы, не внешность там, не вкусы, а вот когда ты с человеком как будто бы с самим собой, Очень часто, поэтому мы путаем, допустим, близнецовых пламен с кармическими партнерами. Мы иногда встречаем кармического партнера, и первое время у нас вот это вот сенсейшн, да, что (сíck) «О, он меня так чувствует, так понимает, ля-ля-ля, 3 рубля», потому что там происходит вот это узнавание из прошлой жизни, да. Но с близнецовым пламенем никогда не будет так, как с кармическим партнером. То есть близнецовое пламя никогда не заставит чувствовать тебя себя не в безопасности, потому что ты не, не просто не можешь чувствовать себя не в безопасности с самим собой. Но если ты супер не проработан, то да, как бы если тебе некомфортно наедине с собой, ты так себя будешь чувствовать. Но вряд ли ты, если ты супер не проработан и неосознанно встретишь свое близнецовое пламя, скорее всего, нет. Поэтому здесь я скажу так: со своим близнецовым пламенем ты не то что чувствуешь себя как дома, да, там как с родственными душами. Ты просто чувствуешь себя максимально собой, максимально цельным. Но тут есть подводные камни.
0: Ну, наконец-таки, а то я уже думала, но это же прям какая-то идеальная картинка, один на миллион, какая-то love story, и вообще такие бомбические союзы, скорее всего, должны быть хорошо, ну, вот видны в поле, где 80% легкого абьюза, еще немного у нас родственных душ, и один на миллион, вот он наш бриллиантик, наш золотой крепкий союз, на который мы все будем равняться. Давай, ложка дегтя!
1: Я уже сказала, что душа делится да, на две части, и каждая работает над собой. Но может быть так, что одна просто работает быстрее, чем другая в какой-то момент жизни. Да? Mm-hmm. И, допустим, не знаю, там, приведем пример. Я вот честно скажу, у меня сейчас есть в моей жизни до сих пор связь, это уже очень длительное отношение. И я еще не разобралась, несмотря на то, что я и мастер всего подряд, да, но, опять же, это человеческий экспириенс. Вот у меня сейчас происходит распаковка. Я не разобралась, это все-таки кармический партнер или близнецовое пламя. И вот я вот, мне кажется, на пороге этого. Почему? Потому что я приведу сейчас пример на себе, да, просто чтобы было понятно с точки зрения близнецовых пламен когда встречаются близнецовые пламена как я уже сказала понятно сразу да? мы можем перепутать это с кармическим партнером но мы потом через время разберемся в итоге потому что от результата будет зависеть скажем так узнавание вот оно вот просто вот такое клик и все и в этот момент эта встреча произошла не случайно. Нас изначально друг к другу тянуло, мы должны были встретиться. Это как вот закон магнита, да, неважно где. Я, допустим, встретила своего партнера, опять же, в Нью-Йорке. В тот момент, когда мы встретились, это было 6 лет назад, я уже какое-то время духовно развивалась, скажем так. И, в принципе, осознавала, наверное, больше уже даже к тому моменту, чем многие мои сверстники. А он тогда был в другом положении в своей жизни, то есть он очень умный, интеллектуально развитый человек, очень чувствительный. И почему я и подумала, да, что это близнецовые пламена, потому что был вот этот момент того, что мы чувствуем мир одинаково. Да, оба артисты, оба артистичные творческие люди. Там, ла-ла-ла. Но у него была очень интересная история. Он прошел войну, и у него был тогда как бы очень травматичный опыт. То есть человек был абсолютно на тот момент своей жизни в таком темном месте. То есть у него с психикой было все очень нестабильно, много страхов, много травм. Ну, после такого опыта это естественно. И когда мы встретились, произошел вот этот бум, взрыв. Но я была готова к отношениям, а он к ним был не готов. То есть ему, его просто элементарно пугала близость с другим человеком. Угу. Ему было страшно быть самим собой до той степени, что он не мог спать. Просто ночью Такое часто бывает Близнецовые пламена встречаются Потому что не встретиться они не могут Это магнетизм происходит Один из них может быть на том этапе в своей жизни Когда он уже к чему-то готов Какие-то уроки прошел А другой проходил в это время другие уроки которые необходимы для вашей души, но они распакуются, может быть, в какой-то другой момент. У близнецовых пламен есть несколько стадий развития отношений. И вот как раз успех того, воссоединишься ты со своей второй половинкой своей души или нет, зависит от этих стадий. Первая стадия — это встреча. Вторая стадия — это начинается побег. Один из вас, поскольку он еще не на том этапе развития. да, У него другие сейчас уроки, задачи. Для вас же обоих, но другие. Он начинает убегать. То есть вроде все было хорошо-хорошо, встретились, и, как правило, по необъяснимым причинам, то есть вообще, вот просто вот как снег, как гром среди ясного неба, как снег на голову, человека настолько начинает пугать то, что вы испытываете, то есть вот вот этот уровень близости, этот уровень узнавания, этот уровень слияния. Душу пугает слияние. Она боится слиться сама с собой, со своей второй частью. Почему? Потому что она еще не готова не собраны у нее еще какие-то части, чтобы в этот союз, про который я изначально говорила, сильный, да, прийти. И она как от огня бежит. Бежит еще потому, что, как уже тоже я сказала, видит, как в зеркале все свои недостатки. И если, ну, не созрела еще, начинает убегать. Вот у меня так было, да, опять же, я все еще разбираюсь, но на 90% я склоняюсь, что этот партнер все-таки близнец мой, а не кармический, да, потому что все стадии, да, этого пути, они проходятся. Человек просто от меня убежал, то есть причем не по какой-то причине. Я тогда была в полном таком афиге, можно сказать, потому что действительно было вот это вот «вау-вау-вау», и человек вот просто как будто бы его, не знаю, там, огнем каким-то от меня отпугнули, а я ничего плохого не сделала от слова «совсем». И здесь начинается другой момент. В этой стадии, когда один убегает, второй начинает за ним бежать. Я не бежала тогда. У меня было такое психологическое бежание, да? Бежание, не знаю, как сказать. Вот. Но в большинстве случаев то есть один уходит, а другой начинает его преследовать, типа «чё, чё, чё? Что случилось? Давай, давай, как же так? Нет, почему?
0: Давай, 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 давай!»
1: Но люди в этот момент расходятся. То есть, когда близнецовые пламены встречаются в 99% случаев, они обязательно расходятся. Спустя там месяц-два. Обязательно. Почему? Потому что такой закон. Чтобы встретиться по-настоящему, они оба должны вырасти. А вот так вот получается по статистике, что все-таки в первую встречу один вырос, а другой нет. Окей, okay, сбежал, да, спасибо. Следующая стадия — это вот separation, да, разделение. Разделение может длиться годами, и оно может никогда не закончиться. То есть, может быть, второй партнер так и не усвоит свои уроки, так и не пройдет да, то, что он должен пройти, и не будет готов снова с тобой встретиться. И это окей. Okay. Понесете это в следующую жизнь, там уже все должно быть нормальненько, я надеюсь. Да? Но, но разделение может длиться какое-то время. И люди в этот момент могут создавать другие отношения. Но тот партнер все не идет у них из головы. То есть они не живут надеждами об этом. Потому что, еще раз, почему? Это не кармическая связь. Это не та ситуация, когда тебе без человека так больно, что ты хочешь спрыгнуть с окна. Нет. Как ты можешь скучать по второй части себя, если твоя душа всегда с тобой и у вас телепатическая связь? Он всегда часть тебя. Вот, и такое может быть, и вы понесете это в следующую жизнь, если не встретитесь. Но, как правило, проходит там 5 лет, 10, может там 15, может 2 года, может год по-разному. Но в среднем обычно это лет 5, там 10, вот я заметила так, да. И вы можете встретиться снова, потому что один из вас это инициирует, как правило, тот, кто сбежал. Он прошел свои уроки, он повзрослел, он стал более зрелым или она, да? Находит вас, и уже происходит осознанная встреча. Очень важно, та встреча первая была нужна. Избежать тот человек был должен для того, чтобы испугаться всего того, что он увидел, чтобы это стригерило у него работу над этими частями что это и есть смысл, который мы заложили, разделившись перед воплощением. Теперь уже можно строить зрелый союз. Теперь мы на одном уровне. И теперь, если мы оба готовы, все, мы встречаемся, и мы начинаем создавать. И опять же, если другой человек на этот момент в отношениях, он там не хочет их рушить и так далее, фишка близнецовых пламентов в том, что это безусловная любовь. Опять же, это ты. И тебе не обязательно иметь сексуальную связь с этим человеком. Вы вообще можете по интернету всю жизнь продолжать общаться и никогда не видеться вживую. Ваша миссия не в этом. Ваша миссия — создавать что-то вместе. Есть теория, что иногда это могут быть даже люди одного пола, да. Понятно, что есть и там гомосексуальная любовь и так далее, но вот я говорю со своего опыта, да, и вот именно с точки зрения теории, потому я и говорю, да, что может быть, твое близнецовое пламя, там, ты женщина, и это тоже женщина, да, и может быть, вы вообще вот эту миссию несете, а ты там замужем, и она замужем. Может быть, но мы говорим сейчас про романтические отношения, да, и поэтому я тут буду именно с точки зрения мужчин-женщин говорить, я прекрасно отношусь к ЛГБТ и все такое, но мне просто удобнее этими категориями сейчас мыслить, потому что это чисто мой экспириенс. Может быть так, что вы снова встретились и оставили там своих супругов, если они у вас были, но на самом деле часто, чаще всего так происходит тоже в процентах 80 случаев, что все-таки к тому моменту, как вы встречаетесь, вы оба свободны. Такое происходит все-таки чаще, потому что ну, по большому такому факту, все равно ваша цель создать именно любовный союз то есть именно союз, в котором могут там родиться и дети не только идеи, не только миссия, но союз союз, вот, в котором у вас все общее это идеал, да, к которому мы стремимся, но часто бывает именно так. Я говорю часто, но на самом деле близнецовые пламены это очень редкое явление. Таких союзов мало на Земле, но они есть. И вот третья стадия да, Это у нас союз То есть вот все, мы побегали Мы уроки свои выучили Третья стадия, мы с тобой на одном уровне И мы союз Но между второй и третьей стадией Там есть вот это окошечко маленькое Это маленькое окошечко — это испытание, когда вот окончательно все последние уроки, все вот эти трудности, они преодолеваются. Это и есть вот этот период испытания. То есть когда два человека либо находят в себе силы трансформироваться еще сильнее, и эта трансформация вторая, на этот раз она уже неизбежная. То есть тут ва-банк. Либо ты трансформируешься, вы встречаетесь и формируете этот союз и выполняете свою жизненную миссию, либо один из вас сопротивляется этой трансформации ногами руками упирается и все ребята и остается этот человек на этом уровне да а ты идешь дальше mm-hmm. развиваться строишь отношения с родственными душами и собственно надеешься встретить его в следующей жизни получается что у близнецовых пламен есть вот эти два момента первое это триггер трансформации то есть встреча и потом разделение, когда один убегает, это его триггер к трансформации, он начинает трансформироваться, растет, растет. Вы встречаетесь снова, но я сейчас говорю не про одного, да, не то, что один хороший, там другой плохой, у, обе- uh-huh, у обоих uh-huh. это может быть. Вы встречаетесь снова, это вторая стадия, третья стадия – это союз, когда вы должны по-настоящему воссоединиться навсегда, скажем так, да, и выполнять свою миссию. И тут между ними уже после триггера к трансформации, то есть трансформация уже идет. На этапе, когда вы встретились во второй раз, трансформация идет, но она еще не закончена. А закончена она вот в этом окошке заканчивается между союзом либо разделением уже до следующих времен лучших, да? И вот здесь, если ты ее заканчиваешь, или если вы оба, может быть так, один из партнеров или оба, как правило, оба. Если оба ее заканчивают, все, происходит встреча. И тогда мы живем долго и счастливо, выполняем свою миссию. Да. Если нет, то, ну, я уже сказала. Вот. И, допустим, да, часто так бывает, что один человек трансформацию проходит в итоге, да, либо Ин, либо ян, а один ну, никак не смог. Тогда мы еще там на 20 лет расстаемся, может через 20 лет встретимся, уже ты допрешь, да, либо в следующей жизни. Вот, а про мою личную историю смотрите в следующих сериях, через лет 5 или 20, может быть через месяц мы узнаем в итоге трансформация у меня и там у партнера закончилась или нет. Но, кстати, хочу сегодня воспользоваться этой возможностью. Понимаю, что это звучит немного сентиментально. Интересно, что я делюсь этой историей с миром, потому что история для меня очень фундаментальная, которая много привнесла в мою жизнь, поменяла ее. Я этому человеку очень благодарна. Неважно, произойдет у нас в итоге эта встреча и трансформация или нет, но это был важный этап, и если бы его не было, я бы вот как эзотерик даже, да, не могла настолько помогать людям, там знать то, что я знаю. Вот, Поэтому тут хочу воспользоваться моментом и просто в мир, как бы вот эту вибрацию, да, благодарности и ценности этого человека как-то вот так отослать, да, сказать, я тебя люблю, вот, поэтому вот такая история с близнецовыми пламенами, если отойти от меня, то есть прекрасные примеры таких людей, и вот я бы хотела, чтобы наши слушатели сами сейчас задумались, потому что информации много, и повспоминали, знают ли они примеры таких пар, Которые можно назвать близнецовыми пламенами да? Таких пар, которые меняют там жизни людей Вот ты, Оля, допустим, тебе приходит что-нибудь на ум?
0: А, ты знаешь, когда ты рассказывала про разные вот как раз э, стадии отношений, я сначала у меня возникла мысль: так вот почему у меня сейчас как раз подруга э, сетовала, что ее вспомнил бывший, все ей написывает. стихи-то ей присылает, такая, так подождите. У них там был какой-то прям сложный роман с кучей угу. как раз-таки личностного роста, но они разошлись. Угу. И я такая думаю: сейчас: хм, а что, если это похоже на то, еще и сам нашел, давай искать. Ну да ладно, угу. ты рассказываешь дальше, а у меня почему-то в голове такая знали я такие пары, знали я такие пары. И ничего, кроме Дженнифер Лопеса Вы нафлик мне в голову почему-то не пришло. Кстати. Но это только потому, что это очень такая: они были красивые пары то есть 5 10 все эти многочисленные снятия клипов, все остальное mm-hmm. они разошлись. У каждого казалась своя вполне себе счастливая семья. И вот тут теперь, почти как гром среди ясного неба, поймали, поймали такие папарации, и теперь все счастливые вроде как люди. Да. Вот. Но опять-таки, это же Внешняя оболочка не факт, мы же не знаем того, что происходит внутри вот этого всего, вот, поэтому э, внутри каждых отношений. В любом случае хочется сказать, что, не знаю, я вот сторонник того, что в отношениях должно быть хорошо и комфортно, вот, поэтому, несмотря на то, в отношениях вы или не в отношениях, э, каким отношениям вы стремитесь, Главное всегда, мне кажется, не забывать э, о себе, о своем личном каком-то вот этом вот определенного рода комфорте не попадать в абьюзивные отношения, даже если вы выносите оттуда какие угодно уроки, но тем не менее. вот, Поэтому хотелось бы просто всем пожелать быть счастливыми в той степени отношений, в том виде, в каком вы хотите, в каком вы чувствуете, что это ваше, что это откликается, и собственно говоря, пребывать и нести миру светлое, доброе, счастливое, а не разрушительное. Да, я с тобой полностью
1: согласна. И от тоже хочу добавить, что особенно вот по близнецовым пламенам, что да, там может быть и боль трансформации, но запомните, ваше близнецовое пламя никогда не будет вас там намеренно обюзить, намеренно причинять вам боль, хотеть причинить вам вред. Это не близнецовое пламя, это будут кармические отношения, да. И да, ты совершенно правильно заметила, что любое намеренное причинение вреда другому человеку, это не любовь. Когда человек тебя любит, он может причинять боль неосознанно, но это все равно не не вред. И если вы чувствуете себя не в безопасности, из таких отношений точно надо уходить. И если это кармические отношения, забудьте прорабатывать там что-то. Если вас бьют, вас абьюзят, вам причиняют ужасные страдания, не надо просто берем и уходим. Это мой совет, как уже таролога Серафии, да, всем своим клиентам советую, говорю, так, девушка, собираем вещи, идем, до свидания, принимаем решение, все, у нас вариант номер один, приняла решение, мне токсик не нужен, все. Поэтому да, я желаю всем чистой любви, любовь у нас зарождается внутри себя, я желаю всем, чтобы они относились друг к другу так, как хотят, чтобы относились к ним. На мой взгляд, это самое важное вот такое пожелание. Оно простое, банальное, но оно правдивое.
0: Полностью поддерживаю. Я думаю, это будет чудесное финальное напутствие для наших дорогих слушателей. Да. Да, разобраться в отношениях порой не так-то и легко кармические ли они, нашла ли я родственную душу, а может быть, это просто мне с человеком не по пути. В любом случае, если у вас есть какой-то запрос, к которому вы хотите обратиться к торологу, я от души советую вам партнерский сервис Лунара, где собраны лучшие специалисты. Серафи, одна из них, ссылку на нее я оставляю в описании к этому выпуску. Напоминаю, что первая консультация для новых пользователей абсолютно бесплатна. А еще для вас у меня есть подарок. Это промокод на 200 бонусных рублей, которые можно потратить на вторую консультацию. Что это за секретное слово? Читай в описании к выпуску. Ссылки на сервис Лунара я также оставляю в описании к этому выпуску. Спасибо, что дослушали его до конца. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, оставляйте звездочки и пишите отзывы в Apple подкасте. Я все это читаю, всегда открыто конструктивной критике. You're welcome. Ваша активность очень помогает в продвижении подкаста и закидывает нам новые идеи, о чем еще вы бы хотели услышать. Также у партнерского сервиса Лунара есть замечательный YouTube-канал. Если вы хотите смотреть на этих потрясающих, интересных, умных, увлекательных тарологов, также ссылочку я обязательно оставлю в описании к этому выпуску. Ребята рассказывают много всего интересного, так что переходите, смотрите, там же подписывайтесь, обязательно подписывайтесь, не забывайте. И оставляйте комментарии, все вместе, мы соберем это и обязательно подготовим новые выпуски, что на Ютубе, что в подкастах. И помните! Двигаясь по своей жизни, вы сами творите свою вселенную.